0: Mir geht es heute darum, das aufzunehmen, äh, wo wir äh, das letzte Mal stehen geblieben sind, äh, nämlich die Frage, wie Freud über verschiedene Zwischenschritte von einer äh, zunächst äh, neurologischen Betrachtungsweise äh, menschlicher Symptome allmählich, äh, unter anderem äh, auch über einen Aufenthalt äh, in Paris äh, bei äh, Charcot, zu einer Auffassung der Neurose und insbesondere der Hysterie kam, die er dann in den Studien zur Hysterie 1896 zum ersten Mal dargelegt hat. Ich werde heute sehr ausführlich eine Krankengeschichte, nämlich die der Elisabeth von R., Ihnen vortragen, mich dabei weitgehend auf Freud stützen, auf die Krankengeschichte, die er aufgeschrieben hat, und daneben auf eine Zusammenfassung, die Köhler in einer Freud-Monographie gegeben hat. In den Studien zur Hysterie, das vielleicht kurz noch vorneweg, geht es zunächst um die Behandlung der Anna O., eine Behandlung, die nicht Freud, sondern Breuer durchgeführt hat, von der Freud aber wusste äh, und die letzten Endes äh, etwas wie den Anfang der Psychoanalyse darstellt, die Wurzel für die äh, weiteren Betrachtungen, äh, der sich auch die heutige äh, Krankengeschichte äh, verdankt. Ich komme an verschiedenen Stellen auf Anna O. zurück, er äh, will aber die Behandlung selber hier nicht mehr im Einzelnen vorstellen. Vielleicht zwei, drei äh, Stichworte Anna O. hatte schwerwiegende körperliche Symptome, äh, einschließlich äh, Ausfallserscheinungen, äh, die dazu äh, führten, dass sie äh, über den Tag streckenweise halluzinierte, äh, in hypnotischen Zuständen war äh, und im Rahmen dieser äh, Autohypnose, wenn Sie so wollen, äh, dann äh, manchmal auch... Äh, etwas erinnerte, was sie dann berichtete. Und immer, wenn solche Erinnerungen berichtet wurden, sind die Symptome zumindest vorübergehend verschwunden. Freud hat das aufgenommen, diese Anregung, wenn Sie so wollen, von Anna O. Und hat in vielen Besuchen bei ihr, ihr diese Phantasmen, wenn Sie so wollen, abgenommen. Diese Kur, die Breuer mit äh, einer O gemacht hat, hat äh, den Namen Chimney Sweeping äh, erhalten, äh, ein Ausdruck, den einer O geprägt hat. Chimney Sweeping äh, heißt Katharsis, äh, also etwas von sich geben, äh, was äh, die Patientin wieder frei macht für das äh, Alltagsgeschäft. Äh, auf diesem Hintergrund äh, und auch auf dem Hintergrund der Erfahrung, dass die Behandlung der Anna O. letzten Endes gescheitert ist, weil Anna O. wie hysterische Patientinnen später und auch heute sehr häufig sich in eine so massive Liebesübertragung zu Breuer äh, verstrickt hat, die aber nicht zur Sprache kam, äh, in diesem therapeutischen Paar äh, Anna O. und Breuer dass Breuer sich äh, auf Ansehen seiner Frau schließlich von Anna O. zurückzog, sie dann aber noch einmal besuchte. Anna, äh, Anna O. hat im gleichen Zusammenhang äh, eine hysterische Scheinschwangerschaft entwickelt und beim letzten Besuch äh, von Breuer äh, befand sie sich äh, in hysterischen äh, Wehen. Äh, das als Rückschau auf das, was wir das letzte Mal besprochen haben. Und ich würde nun kommen auf Fragen der Fortentwicklung, zunächst der Behandlung der Hysterie, die Freud in den folgenden Jahren als niedergelassener Arzt versucht hat und dabei auf die Geschichte der Elisabeth von R. ein Stück weit im Anschluss an Köhler eingehen. Wer war Elisabeth von R.? Elisabeth von R. war zum Zeitpunkt der Behandlung 24 Jahre alt. Sie litt damals bereits seit mehr als zwei Jahren an Schmerzen an der Vorderseite beider Oberschenkel, die besonders beim Gehen und Stehen auftraten, in gemäßigter Form, aber auch im Ruhezustand. Darüber hinaus hatte es die Schwierigkeiten mit dem Gehen überhaupt, man würde das heute aus medizinischer Sicht als Abasie-Astasie-Syndrom bezeichnen, ein Ausdruck, der diese Schwierigkeiten beim Stehen und Gehen zum Ausdruck also darstellt. Also ein solches Syndrom, ohne dass der Gang jedoch besonders auffällig gewesen wäre, eine neurologische Untersuchung ergab keinen organischen Befund und Freud schloss sich der bereits von einem Kollegen geäußerten Hysteriediagnose an. Maßgeblich dafür waren einmal die seltsam unbestimmten Schilderungen, welche die Patientin von ihren Schmerzen gab, vor allem aber auch ihre eigenartige Reaktion bei der Reizung dieser schmerzhaften Zonen. Anstelle nämlich des zu erwartenden Ausdrucks von Unbehagen, Zitat Freud, nahm ihr Gesicht einen eigentümlichen Ausdruck an, eher den der Lust als des Schmerzes. Sie schrie auf, ich, Freud, musste denken, etwa wie bei einem wollüstigen Kitzel. Ihr Gesicht rötete sich, sie warf den Kopf zurück, schloss die Augen, der Rumpf bog sich nach rückwärts, das alles war nicht sehr grob, aber doch deutlich ausgeprägt und ließ sich nur mit der Auffassung vereinigen, das Leiden sei eine Hysterie und die Reizung habe eine hysterische Zone äh, getroffen. Zitat Ende. Für die, die das letzte Mal nicht da waren, ich habe kurz dargestellt, dass Hysterie zu dieser Zeit als äh, so äh, also etwas wie eine... Degenerationserscheinung angesehen wurde, ohne dass man über die Feststellung einer entsprechenden Veranlagung in der Regel bei einer Frau hinaus weiter in die Vorgeschichte dieser Symptome eingedrungen wäre. Soweit also nun Elisabeth von R. Freud nahm die Patientin in Behandlung und verzichtete dabei, auf jede suggestive Beeinflussung etwas, was in der Behandlung der ANAO noch eine große Rolle spielte. Unter der Annahme, dass die Patientin letztlich um die Gründe ihres Leidens wisse, begann er stattdessen mit einer systematischen Exploration der Kranken über ihre Leidensgeschichte. Er beschreibt diese Methode später so, ich zitiere, so gelangte ich bei dieser ersten vollständigen Analyse einer Hysterie, die ich unternahm, zu einem Verfahren, das ich später zu einer Methode erhob und zielbewusst einleitete, zu einem Verfahren der schichtweisen Ausräumung des pathogenen psychischen Materials, welches wir gerne mit der Technik der Ausgrabung einer verschütteten Stadt zu vergleichen pflegten. Ich ließ mir zunächst erzählen, was der Kranken bekannt war, achtete sorgfältig darauf, wo ein Zusammenhang rätselhaft blieb, wo ein Glied in der Kette der Verursachungen zu fehlen schien und drang dann später in tiefere Schichten der Erinnerung ein, indem ich an jenen Stellen die hypnotische Erforschung oder eine ihr ähnliche Technik wirken ließ. Zitat Ende. Als oberflächlichste Schicht der Erinnerungen ergab sich im Zuge dieser Exploration bei Elisabeth von R. nun die zunächst bereits bekannte Lebensgeschichte. Elisabeth war die Jüngste von drei Töchtern und hatte ihre Jugend auf einem ungarischen Gut verbracht. Dabei hatte sie sich besonders an den Vater angeschlossen der als heiter und lebensklug galt, während die Gesundheit der Mutter durch ein Augenleiden und nervöse Zustände beeinträchtigt war. Nach dem Umzug in die Hauptstadt und einer Zeit heiteren Lebens kam, in Freuds Formulierung, der Schlag, der das Glück dieses Hauses zerstörte, der Vater nämlich, dessen chronisches Herzleiden nicht erkannt worden war, wurde eines Tages bewusstlos nach einem Anfall von Lungenödem nach Hause gebracht. Zitat Freud. In den folgenden eineinhalb Jahren der Krankenpflege bis zu seinem Tod, man beachte hier die Ähnlichkeit zum Fall der Anna O., deren Erkrankung auch in engem Zusammenhang mit der Krankheit des Vaters stand. In den folgenden anderthalb Jahren also sicherte sich Elisabeth den ersten Platz am Krankenbett, betreute ihn unermüdlich und zwang sich angesichts des hoffnungslosen Zustandes des Kranken selbst heiter zu erscheinen. Köhler betont ausdrücklich, dass in dieser Zeit auch die ersten Symptome des erst mehr als zwei Jahre später wirklich zum Durchbruch kommenden Leidens aufgetreten seien. Denn Elisabeth erinnerte sich später, wegen Schmerzen im rechten Bein einmal eineinhalb Tage im Bett geblieben zu sein. Die Beschwerden seien jedoch bald wieder verschwunden und sie habe sich deshalb nicht weiter darum gekümmert. Nach dem Tode des Vaters konzentrierte Elisabeth ihre ganze Neigung und Sorgfalt auf die Mutter, deren Kränklichkeit sich jetzt noch mehr gesteigert hatte. Man sieht Elisabeth von R., also zunächst mit der Pflege des Vaters, anschließend mit der Pflege der Mutter beschäftigt. Sie war, sie erinnern sich, die jüngste von drei Töchtern. Ihre beiden Schwestern waren zur gleichen Zeit bereits verheiratet. Der Mann der ältesten Schwester galt als beruflich erfolgreich, im menschlichen Umgang jedoch als äußerst schwierig und zog mit seiner Frau schließlich ohne Rücksicht auf die desolate Situation der Mutter in eine andere Stadt. Ganz im Unterschied dazu war der Mann der zweiten Schwester, Zitat Freud, ein Mann nach dem Herzen der feinsinnigen, in der Pflege aller Rücksichten erzogenen Frauen, nämlich also der Mutter und Elisabeth von Ers Und sein Benehmen söhnte Elisabeth mit der Institution der Ehe und mit dem Gedanken an die mit ihr verknüpften Opfer aus. Auch blieb das zweite junge Paar in der Nähe der Mutter und das Kind dieses Schwagers und der zweiten Schwester wurde der Liebling Elisabeths. Sind wichtige Einzelheiten, die später, Sie werden es gleich sehen, bei der Erkrankung eine wichtige Rolle spielen. Der Leser bekommt an dieser Stelle bereits den Eindruck, dass Elisabeth ihren Schwager, also den Mann der äh, Schwester, wo sehr ins Herz geschlossen habe. Aber nichts deutet in ihrer Erzählung darauf hin, dass diese Zuneigung, äh, irgendwo eine erotische und deshalb verbotene gewesen sei. Die Krankengeschichte geht weiter. Nachdem die Mutter schließlich eine Augenoperation gut überstanden hatte, trafen sich die drei Familien zu einem Sommeraufenthalt, wo Elisabeth nun in der ersten von Leiden und Befürchtungen freien Zeit seit dem Tode ihres Vaters sich voll hätte erholen können. Auch die Mutter war ein Stück weit äh, genesen, dem war aber nicht so. Äh, Elisabeth von R. fiel stattdessen in dieser Zeit äh, in die Symptomatik, die ich bereits äh, beschrieben habe. Äh, die Schmerzen und die Gehschwäche kamen zum Ausbruch und zwar zuerst ganz heftig nach einem warmen Bade. Man gab in dem Zusammenhang einem längeren Spaziergang die Schuld, den Elisabeth einige Tage zuvor unternommen hatte. Die Vermutung lautete, sie habe sich wohl übermüdet und dann verkühlt. Mutter und Tochter verbrachten den Rest des Sommerurlaubs auf ärztlichen Rat, daher bei einem Kuraufenthalt in Gastein, von dem sie jedoch bald zurückgerufen wurden, weil sich die zweite Schwester, die neuerdings wieder schwanger war, in bedrohlichem gesundheitlichem Zustand befand. Als sie, also Mutter und Elisabeth von R., nach einer qualvollen, von düsteren Ahnungen überschatteten Reise schließlich in Wien ankamen, war die Schwester einem Herzleiden erlegen, das durch die Schwangerschaft verschlimmert worden war. Der verwitwete Schwager, der sich auch den Vorwurf gefallen lassen musste, durch zwei kurz aufeinander folgende Schwangerschaften die Gesundheit seiner Frau gefährdet zu haben, zog sich daraufhin von der Familie zurück und weigerte sich auch, den Frauen das Kind der verstorbenen Schwestern dass beide, also die Mutter und Elisabeth von R., sehr liebten, in Pflege zu geben. Das also war, nochmal Zitat Freud, die Leidensgeschichte des ehrgeizigen und liebebedürftigen Mädchens. Mit ihrem Schicksal grollend, erbittet über das Fehlschlagen all ihrer kleinen Pläne, den Glanz des Hauses wiederherzustellen, ihre Lieben teils gestorben, teils entfernt, teils entfremdet, ohne Neigung eine Zuflucht in der Liebe eines fremden Mannes zu suchen, lebte sie nun seit eineinhalb Jahren fast von jedem Verkehre abgeschieden, der Pflege, der Mutter und ihrer eigenen Schmerzen. Zitat äh, Ende. In diesem Zustand kam sie nun auch zu Freud, in Behandlung. Was aus dieser von Freud, Sie haben es gemerkt, mit sehr warmer Anteilnahme berichteten Leidensgeschichte nicht erklärt werden konnte, war vor allem, warum Elisabeth ausgerechnet an Hysterie erkranken musste und auch nicht, warum die Hysterie gerade die Form der schmerzhaften Gehstörung angenommen hatte. Mit Freuds Worten nochmals Zitat: Es erhellte weder die Verursachung noch die Determinierung der hier vorliegenden Hysterie. Zitat Ende. Obwohl die Leidensgeschichte ja darauf hinweist, dass Elisabeth von R eine Reihe sehr schmerzhafter Enttäuschungen erlebt hatte. Es gibt bis jetzt zumindest keine Antwort darauf, warum sie äh, anstelle einer vorübergehenden Depression, äh, einer vorübergehenden Trauer, äh, was auch immer, nun in diese Art äh, von Symptomatik äh, abgerutscht war. Und zwar zu einer Zeit, wo die äh, äußeren Ursachen darauf hindeuteten, dass sie sich nunmehr hätte äh, erholen können. Beides war überdies äh, Fragen, die Ärzte damals, wie heute übrigens äh, auch häufig, noch gar nicht zu stellen pflegten. Nochmals Zitat Freud. Man pflegte sich mit der Auskunft zufrieden zu geben, die Kranke sei eben von Konstitution her eine Hysterika, die unter dem Druck intensiver ihrer Art nach mehr oder minder beliebiger Erregungen hysterische Symptome äh, entwickeln konnte. Freud, der an die strenge psychische Determiniertheit jeglicher hysterischer Symptome äh, in dieser Phase bereits glaubte, trieb trotz des zunächst ausbleibenden Heilerfolgs die Analyse an dieser Stelle deshalb weiter, nochmals Zitat, weil ich der sicheren Erwartung war, es werde sich aus tieferen Schichten des Bewusstseins das Verständnis sowohl für die Verursachung als auch für die Determinierung des hysterischen Symptoms gewinnen lassen. Ich beschloss also an das erweiterte Bewusstsein der Kranken, die direkte Frage zu richten, an welchem psychischen Eindruck die erste Entstehung hier nun vor allem der Schmerzen in den Beinen geknüpft sei. Zitat Ende. Also Freud hat sich nicht damit zufrieden gegeben, einfach zu sagen, das ist ein anstrengender Spaziergang gewesen, der nun sozusagen die Symptomatik einleitete. Er wusste außerdem, dass die Symptomatik, wenn auch in weniger gravierender Form, schon vorher, also während der Krankheit des Vaters, aufgetreten war. Das Vorhaben aber nun sozusagen aus dem erweiterten Bewusstsein der kranken Auskünfte zu erlangen über die Verursachung dieser Symptome erwies sich als schwieriger als erwartet. Denn im Gegensatz zu Breuers Patientin Anna O. gelang es Freud nicht, die Kranke in tiefe Hypnose zu versetzen. Er wandte deshalb einen Kunstgriff an, den er schon öfter vorher geübt hatte, nämlich den des Drückens auf den Kopf. Gleichzeitig forderte er die Kranke auf, ihm mitzuteilen, was ihr im Moment des Druckes durch den Kopf gehe, was vor ihrem inneren Auge auftauche oder durch ihre Erinnerung ziehe. Dabei ging er von der Voraussetzung aus, dass die Patientin alles, was von irgendeiner pathogenen Bedeutung war, auch wusste, sodass es sich nur darum handelte, sie zu mitteilen, sozusagen durch den Druck auf den Kopf zu nötigen. Wenn die Patienten auf seine Frage nach der Herkunft eines Symptoms also keine Antwort geben konnten und sich auf Nichtwissen beriefen, legte Freud der Kranken meistens waren es weibliche Patientinnen, die Hand auf die Stirne und sagte, es wird Ihnen jetzt einfallen unter dem Drucke meiner Hand. Im Augenblick, da ich mit dem Druck aufhöre, werden Sie etwas vor sich sehen oder wird Ihnen etwas als Einfall durch den Kopf gehen und das greifen Sie auf. Es ist das, was wir suchen. Dieses Verfahren ließ ihn, wie er selbst berichtet, kaum jemals im Stich und ermöglichte es auch im Fall der Elisabeth von R., die Analyse ohne Anwendung von Hypnose zu Ende zu führen. Die Methode funktionierte schließlich auch ohne den Kunstgriff des Handauflegens. Gleichzeitig war sie theoretisch ergiebiger als die Hypnose, weil sie neben den verschwiegenen Inhalten auch die Widerstände der Patientin gegen Mitteilungen ans Tageslicht brachte und der psychoanalytischen Abwehrtheorie, auf die wir später noch ausführlich zu sprechen kommen werden, auf diese Weise den Boden bereitete. Sie ist zudem eine direkte Vorstufe zur freien Assozi Assoziation der genuin psychoanalytischen Methode der Datengewinnung. Nicht, es wäre also ganz inadäquat, wenn heute ein Analytiker versuchen würde, durch Hypnose oder Druck äh, auf den Kopf bei einem Patienten oder einer Patientin äh, entsprechende äh, Inhalte herauszulocken. Äh, 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 ganz im Gegenteil. <lacht> Patientinnen und Patienten, die heute manchmal zum Analytiker kommen und sagen, dass sie hypnotisiert werden wollen, geben in der Regel mit diesem Ansinnen ein Signal, dass sie äh, auf eine passive Auslieferung äh, innerhalb der psychoanalytischen Be äh, Behandlung Wert legen, in der Hoffnung, dass durch aktive Einwirkung des Psychoanalytikers äh, Erinnerungen auftauchten, die dann das Symptom zum Verschwinden bringen äh, und dabei äh, gleichzeitig das Wissen vermeiden, dass ein Symptom etwas ist, was... Äh, im Laufe ihrer Entwicklung äh, entstanden ist, äh, im Rahmen ihres psychischen Funktionierens eine bestimmte Funktion hat, äh, die nur mit aktiver Mitarbeit des Patienten eruiert werden kann, äh, unter anderem auch mit seiner Bereitschaft, sich peinlichen äh, Inhalten zu äh, stellen und dass es äh, dabei äh, auf ein Aktiv, also von Seiten des Patienten aus äh, aktive Mitarbeit mit dem Therapeuten äh, ankommt. Der Anfang war aber diese Methode letzten Endes des Drucks äh, auf den Kopf der Patienten, äh, der später dann der Aufforderung zur freien Assoziation Platz gemacht hat. Unter dieser Prozedur hier, des Drucks auf den Kopf und der Aufforderung, die Gedanken zu enthüllen, die in diesem Augenblick lebendig wurden, enthüllte die Patientin nun auf Freuds Drängen zunächst, dass sie an einen Abend gedacht habe, also in dem Moment, wo der Druck nachlässt, an dem ein junger Mann sie aus einer Gesellschaft nach Hause begleitete, an die Gespräche, die zwischen ihr und ihm vorgefallen seien, und an die Empfindungen, mit denen sie dann nach Hause, damals, zur Pflege des Vaters zurückkehrte. Bei diesem jungen Mann handelte es sich um einen Freund des Vaters, der häufig in der Familie verkehrte und zu dem Elisabeth sehr bald eine große Zuneigung gefasst hatte, welche sie auch erwidert glaubte, obwohl es darüber nie zu einer Aussprache gekommen war. Mit der Erkrankung des Vaters und ihrer Pflegetätigkeit wurde der Kontakt dann allerdings immer seltener und jener Abend bezeichnete nicht nur, so ein Ausdruck von Freud, den Höhepunkt ihrer Empfindung, sondern mehr oder weniger auch das Ende dieser Begegnungen zwischen den beiden. Sie hatte damals eine Gesellschaft besucht, wo sie ihn zu treffen hoffte und wurde von ihm zu einer sehr viel späteren Stunde als von ihr beabsichtigt nach Hause begleitet. Zitat Freud. Sie hatte nie so warm für ihn gefühlt, als während dieser Begleitung. Aber als sie in solcher Seligkeit spät nach Hause kam, traf sie den Zustand des Vaters verschlimmert, und machte sich die bittersten Vorwürfe, dass sie so viel Zeit ihrem eigenen Vergnügen geopfert hatte. Es war das letzte Mal, so Freud weiter, dass sie den kranken Vater für einen ganzen Abend verließ. Ihren Freund sah sie danach nur selten wieder. Zitat Ende. Freud sieht in dieser Mitteilung nun einen ersten wesentlichen Schlüssel zum Verständnis des Krankheitsfalles. Zitat Durch den Kontrast zwischen der Seligkeit, die sie sich damals gegönnt hatte, und dem Elend des Vaters, das sie zu Hause antraf, war ein Konflikt, ein Fall von Unverträglichkeit gegeben. Das Ergebnis des Konfliktes war, dass die erotische Vorstellung aus der Assoziation verdrängt wurde, Zitat Ende, der an diese erotische Vorstellung, die verdrängt wurde, aber gekoppelte Affekt blieb, wie Freud damals einfach spekulierte, erhalten, um jetzt zur Erhöhung oder Wiederbelebung eines körperlichen Schmerzes beizutragen, der zum Zeitpunkt der Verdrängung oder kurz vorher zufällig vorhanden war, ich wiederhole in dem Zusammenhang kurz, worüber wir das letzte Mal bereits gesprochen haben. Freud ging davon aus, dass in solchen Fällen wie hier, ich gebrauche mal seine Worte, dem Zusammenprall der Seligkeit der Patientin mit dem Elend des Vaters, für das, sie, für das sie sich ein Stück weit verantwortlich fühlte, weil sie ihn verlassen hatte, dass diese Vorstellung verdrängt werden musste, dass der daran gekoppelte Affekt, nennen wir ihn mal seelischen Affekt, aber erhalten blieb und nun einen Weg sucht, sich in einer verkleideten Form auszudrücken. Wir sprachen das letzte Mal davon, dass dieser Ausdruck dann gelingt, wenn der verdrängte Affekt irgendwo einen Anschluss zur Körperinnovation bekommt wir sprachen von einer Frau das letzte Mal, die nicht stillen konnte wegen einer Brustentzündung und in der Brustentzündung sich letzten Endes eine verpönte Vorstellung, nämlich ich will das Kind nicht stillen, ausdrückte. Hier gewinnt der Affekt einen Anschluss, wenn Sie so wollen, an die Körperinnovation durch die einen Schmerz, der im gleichen Zusammenhang, aus welchen Gründen auch immer, Freud kann an dieser Stelle noch nicht sagen, warum es gerade Schmerz in den Beinen, insbesondere an der Vorderseite der Oberschenkel war, aber ein körperlicher Schmerz, der in dem Zusammenhang lebendig war, aus welchen Gründen auch immer, und der nun sozusagen den Affekt angezogen hat, sodass der Schmerz nunmehr anstelle des Affektes zum Vorschein kommt und diesen Affekt latent mit ausdrückt. So könnte man diese ersten Vorstellungen Freuds, die ersten Versuche, die Hysterie mit den Erinnerungen der Patientin zu verbinden, vielleicht beschreiben. Wir haben, vielleicht kann man es so sagen, eine erotische Vorstellung, die verdrängt wurde, der Affekt bliebe doch erhalten und wird in einen körperlichen Schmerz äh, übersetzt. Anstelle der erotischen Erinnerung haben wir es nunmehr mit diesem Körperschmerz zu tun, der auf den verdrängten, verbotenen Affekt zurückgeführt werden kann. Freud beschreibt hier also bereits den Mechanismus, wenn Sie so wollen, der Konversion zum Zwecke der Abwehr, äh, ein Konstrukt, das später im Zentrum seiner Hysterietheorie stehen sollte. Konversion heißt äh, im Zusammenhang einer Hysteriediagnose, die man auch heute noch stellt, dass äh, eine verpönte Vorstellung und der dazugehörige Affekt ins Körperliche gewendet wurde und nun über ein Körpersymptom seinen Ausdruck sucht, dem keine organische äh, Grundlage äh, anhaftet, das also äh, aus medizinischen Gründen heraus oder unter medizinischen Gesichtspunkten nicht erklärt werden kann. Soweit äh, wären wir also mit der Erklärung der Hysterie. Was man nicht erklären kann mit diesem Modell äh, ist aber, dass sich diese Konversion Tatsächlich im Moment des Nachhausekommens vollzogen hatte. Jene erwähnten kurzfristigen Schmerzen der Beine noch zu Lebzeiten des Vaters waren nachweislich schon vor dem erwähnten Abend aufgetreten. Freud hielt es für möglich, dass es sich bei den ersten Schmerzen möglicherweise im Symptome einer rheumatischen Erkrankung gehandelt haben könnte, also eines aus unserer Sicht zufällig aufgetretenen Symptoms. Die damit auftauchende Lücke in seiner Beweisführung äh, musste er äh, in diesem Stadium durch eine spekulative Zusatzannahme schließen. Diese Zusatzannahme war, dass eine solche Konversion psychischer Erregung in körperlichen Schmerz nicht unbedingt bereits während oder kurz nach dem traumatischen Ereignis auftreten müsse, sondern dass es auch wiederkehrende schmerzliche Erinnerungen an das Ereignis sein könnten, die die damit verbundene affektive Erregung steigen und schließlich die Umwandlung in das Körpersymptom herbeiführen könnten. Man sieht an der Stelle bereits, was später noch sehr viel deutlicher werden wird, dass hysterische Symptome ganz offensichtlich eine Geschichte haben. In deren Verlauf können bestimmte, auch wechselnde Körperstellen, eine symbolische Bedeutung erlangen, die dann ihre Eignung als hysterogene Zonen ausmacht. Hysterogene Zone heißt immer, dass sie dann Zonen sind, an denen hysterische Symptome zum Ausbruch gelangen. Aus den Berichten von Elisabeth von R. ergab sich, und das ist die Parallele zu Anna O., dass sie während der Pflege ihres Vaters beim Wechseln der Verbände regelmäßig dessen geschwollenes Bein auf ihren Oberschenkel lagerte. Diese Körperstelle, nämlich die Oberfläche des Oberschenkels, schien dadurch besonders ausgezeichnet, um als Herd und Ausgangspunkt der Schmerzen zu fungieren, auf denen sich später also die hysterische Gangstörung dann auflagerte. Im Fortschritt der Behandlung zeigte sich, wie diese Funktionsstörung weitere symbolische Bedeutungen an sich ziehen konnte. Sie wurde für die Patientin zum symbolischen Ausdruck ihres Gefühls, Zitat, nicht auf eigenen Beinen stehen zu können. Äh, zur Verkörperung ihrer Unselbstständigkeit, ebenso wie ihrer Ohnmacht an den Verhältnissen etwas zu ändern, Zitat, auf der Stelle treten. Die hysterische Symptomatik enthüllte auf diese Weise allmählich ihre ganze Vielschichtigkeit. Gleichzeitig fing der Körper der Patientin an, bei der Analyse sozusagen mitzusprechen. Bei bestimmten Erinnerungen tauchten die Schmerzen auf oder nahmen an Heftigkeit zu, während sie nach vollzogener Mitteilung nachließen oder in manchen Fällen auch endgültig verschwanden. Freut ist, um das vielleicht mal kurz einzuschieben, bei diesem Suchen in der gleichen Situation, die jeder Psychiater oder Psychotherapeut oder Psychoanalytiker heute ist, wenn eine solche Patientin in die Sprechstunde kommt und ihm solche Symptome klagt. Auch heute wird man immer suchen. Wann sind die Symptome zum ersten Mal äh, aufgetaucht? Man wird äh, ganz genau auch in der Beziehung während der Sprechstunde darauf achten, an welcher Stelle die Symptome möglicherweise auftauchen, an welcher Stelle die Symptome äh, schlimmer werden und man wird äh, ganz genau darauf achten, äh, welche symbolische Bedeutung äh, solche Symptome haben könnten, äh, welche Ausdrücke zum Beispiel äh, auf der Stelle treten, nicht gehen können, keinen Lebensplan fassen können, von anderen abhängig sein und Ähnliches. Die Patientin in ihrer Erzählung verwendet, die in irgendeiner Form äh, eine Brücke darstellen könnten zu der körperlichen Darstellung der gleichen Formulierung, zum Beispiel, ich kann nicht selber äh, gehen. Wenn man so will, sieht man in der Geschichte der Elisabeth von R. Deshalb auch zum ersten Mal, wie eine solche Krankengeschichte dargestellt wird und wie jemand ohne die Vorbilder, die Psychoanalytiker heute haben, versucht, diese Krankengeschichte in eine solche psychoanalytische Geschichte zu verwandeln. Freud gelang es in diesem Zusammenhang dann im Laufe der Zeit dem ersten Auftreten eines Konversionssymptoms in aller Regel psychisch bedeutsame Ereignisse zeitlich zuzuordnen. Er erfuhr, dass die Schmerzen im Gehen zum Beispiel nach einem Spaziergang gekommen waren, an dem die Patientin sich nicht etwa verkühlt hatte, wie man ursprünglich annahm, sondern an dem auch Elisabeths Schwager teilgenommen hatte. Elisabeth berichtete, dass ihr während dieses Spazierganges der Kontrast zwischen ihrer eigenen Vereinsamung und dem Eheglück der Krankenschwester sehr schmerzlich erlebbar geworden war. Eine andere Szene kurz nach jenem Spaziergang spielte eine Rolle bei der Verknüpfung der Symptome, also der Schmerzen mit dem Sitzen. Ich gebrauche Freuds Worte. Elisabeth, die sich nach der Abreise von Schwester und Schwager in erregter, sehnsüchtiger Stimmung befand, ging eines Morgens zu einer Stelle, die sie oft gemeinsam besucht hatten, setzte sich auf eine Bank und hing ihren Gedanken nach, in denen sie sich diesmal unverhüllt den Wunsch eingestand, ebenso glücklich wie ihre Schwester zu sein. Von diesen Betrachtungen kehrte sie mit heftigen Schmerzen zurück und am Abend desselben Tages nahm sie das Bad, woraufhin die Beschwerden dann endgültig und dauernd auftraten. Man sieht, wie am Anfang nur hieß, die Beschwerden sind nach einem Bade aufgetreten, als ob das eine medizinische Erklärung sei und wie sich also im Lauf dieser Exploration die Vorgeschichte dann allmählich wirklich füllt. Anfangs pflegten sich diese Schmerzen noch im Liegen zu beruhigen. Elisabeth konnte sich also hinlegen, wenn die Schmerzen unerträglich wurden. Erst in jeder Nacht, als Elisabeth auf die Nachricht hin von der Erkrankung der Schwester von Gastein nach Wien reiste und vor Sorgen um die Schwester von heftigsten Schmerzen gequält schlaflos im Eisenbahnwagen ausgestreckt lag, hatte sie schließlich auch die Verbindung der Schmerzen mit dem Liegen hergestellt. Soweit Freuds Bericht. Im laufe jener zweiten behandlungsphase in der elisabeth von r nacheinander über alle diese ereignisse im zusammenhang mit dem ersten auftreten eines schmerzsymptoms berichtete ging es ihr deutlich besser sie war die meiste zeit ohne beschwerden und ließ sich auch bewegen viel zu gehen und aus ihrer sozialen isolierung herauszutreten Allerdings waren die Schmerzen nicht völlig verschwunden. Sie kamen von Zeit zu Zeit wieder, und zwar in alter Heftigkeit. Freud sah darin einen Hinweis, dass die Analyse unvollständig geblieben war. Er hegte auch, was man gut nachvollziehen kann aus heutiger Sicht, seit längerer Zeit einen bestimmten Verdacht, der sich durch eine zufällige Wahrnehmung verstärkte. Während einer Sitzung nämlich kam unerwartet der verwitwete Schwager zu Besuch. Elisabeth hörte seine Stimme im Nebenzimmer und erhob sich darauf mit der Bitte, für heute abzubrechen. Während sie bis dahin schmerzfrei gewesen war, verrieten jetzt ihre Miene und ihr Gang das plötzliche Auftreten heftiger äh, Schmerzen. Das ist also nun eine Situation, wo man sozusagen das Entstehen oder das Auftreten eines Symptoms in der therapeutischen Beziehung beobachten konnte. Köhler, auf dessen Beschreibung der Krankengeschichte Elisabeth von R. ich bereits an mehreren Stellen zurückgegriffen habe, beschreibt sehr eindrücklich, wie Freud sich dadurch in seinem Verdacht bestärkt fühlte und nunmehr beschloss, die entscheidende Aufklärung herbeizuführen. Er stellte wieder die Frage nach dem ersten Auftreten der Schmerzen und wieder tauchten Erinnerungen an den Sommeraufenthalt auf und Szenen, die bereits zuvor allerdings weniger erschöpfend behandelt worden waren. Es stellte sich heraus, dass die Patientin auf jenem Spaziergange, nachdem die Schmerzen in solcher Deutlichkeit aufgetreten waren, in Begleitung ihres Schwagers gewesen war. Während sie dabei über die intimsten Dinge sprachen, fand sie sich so stark im Einklang mit allem, was er sagte, dass der Wunsch in ihr übermächtig wurde, einen Mann zu besitzen, der ihm gleiche. Am Morgen des Tages, an dem abends nach dem Bad dann die Schmerzen endgültig gekommen waren, hatte sie sich intensiv, allein ähnlichen Betrachtungen hingegeben. Die Patientin, so Köhler, in schmerzlich süßer Erinnerung versunken, schien nicht zu bemerken, welchem Aufschluss die Analyse zusteuerte. Die reminiszenzen setzten sich fort über die Zeit in Gastein, über die Nachricht von der Verschlechterung im Befinden der Schwester bis hin zur Fahrt, schlaflos in den Quälen der Ungewissheit, ausgestreckt äh, im Eisenbahnwagen. Das in der analytischen Retrospektive wieder heraufbeschworene menschliche Drama gelangt zu seinem Höhepunkt, das dem Analytiker gestellte detektivische Rätsel steht unmittelbar vor der Auflösung. Zitat Köhler Ende. Ich zitiere weiter Freud. Nun folgte ihre Erinnerung der Ankunft in Wien, der Eindrücke, die sie von den erwarteten Verwandten empfing, der kleinen Reise von Wien in die nahe Sommerfrische, in der die Schwester wohnte, der Ankunft dort am Abend, des eilig zurückgelegten Weges durch den Garten bis zur Türe des kleinen Gartenpavillons, die Stille im Hause, die beklemmende Dunkelheit, dass der Schwager sie nicht empfing, dann standen sie vor dem Bette, sahen die Tote und in dem Moment der grässlichen Gewissheit, dass die geliebte Schwester gestorben sei, ohne von ihnen Abschied zu nehmen, ohne ihre letzten Tage durch ihre Pflege verschönt zu haben. In demselben Moment hatte ein anderer Gedanke Elisabeths Hirn durchzuckt, der sich jetzt unabweisbar wieder eingestellt hatte der Gedanke, der wie ein greller Blitz durchs Dunkel fuhr. Jetzt ist er wieder frei und ich kann seine Frau werden. Zitat Ende. Sie sehen, dass Freud also sehr schön schreiben kann. Man hat die Krankengeschichten oft als Detektivgeschichten auch bezeichnet. Die Analyse hatte also das Erwartete erbracht. Nochmals Freud. Dieses Mädchen hatte ihrem Schwager eine zärtliche Neigung geschenkt, gegen deren Aufnahme in ihr Bewusstsein sich ihr ganzes moralisches Wesen sträubte. Es war ihr gelungen, sich die schmerzliche Gewissheit, dass sie den Mann ihrer Schwester liebe, zu ersparen, indem sie sich dafür körperliche Schmerzen schuf und in Momenten, wo sich ihr diese Gewissheit aufdrängen wollte, auf dem Spaziergange mit ihm, während jener Morgenträumerei, im Bade, und vor dem Bette der Schwester waren durch gelungene Konversion in somatische Jene Schmerzen entstanden. Zitat Ende. Freud sah sich damit in seine Idee der Abwehr, einer unverträglichen Vorstellung und der Entstehung hysterischer Symptome durch Konversion psychischer Erregung ins Körperliche bestätigt. Trotzdem kam für ihn nach seinen eigenen Worten nun eine böse Zeit. Die Wiederaufnahme, nämlich der verdrängten Vorstellung ins Bewusstsein, hatte auf die Patientin einen niederschmetternden Effekt. Und sie machte verzweifelte Anstrengung, die Aufklärung zurückzuweisen. Es sei nicht wahr, sagte sie, es sei ihr nur eingeredet worden, einer solchen Schlechtigkeit sei sie nicht fähig. Auch die beiden Trostgründe, die Freude ihr anbot, erstens, dass man für Gefühle nicht verantwortlich sei und dass die Erkrankung zweitens unter diesen Umständen ein genügendes Zeugnis für ihre moralische Integrität sei, machte lange keinen Eindruck auf sie. Allmählich wurde es der Patientin jedoch klar, dass die zärtliche Empfindung für ihren Schwager seit langer Zeit vielleicht seit Beginn ihrer Beziehungen in ihr geschlummert und sich lange hinter der Maske eine bloß verwandtschaftlichen Zuneigung versteckt hatte. Freud ging in diese Phase der Behandlung für einen Psychoanalytiker ganz unüblich, offenbar in der Sympathie für die Patientin so weit auch die Chancen zu eruieren, die eine möglichen Eheschließung Elisabeths mit dem jetzt verwitweten Schwager günstig waren. Er hat dabei offenbar auch ein Gespräch mit der Mutter Elisabeths geführt und dabei erfahren, dass sie, die Mutter der Patientin, sich über die Gefühle der Patientin schon längst im Klaren gewesen war. Ich sage das deshalb, weil man zumindest an der Stelle also Freud nicht nachsagen kann, er habe Elisabeth ein Gefühl eingeredet, das offenbar also ihre nächsten Freunde und Verwandten schon längst gekannt hatten. In dieser vielfach noch völlig unübersichtlichen Situation kam die Behandlung zum Abschluss. Ich zitiere nochmals Freud. Wir hatten zum Schluss dieser Behandlung beide die Empfindung, fertig geworden zu sein. Ich betrachtete sie als geheilt verwies sie noch auf das selbsttätige Fortschreiten der Lösung, nachdem eine solche einmal angebahnt war, und sie widersprach mir nicht. Sie reiste mit ihrer Mutter ab, um die älteste Schwester und deren Familie in gemeinsamen Sommeraufenthalte zu treffen. Einige Monate später erfuhr Freud von dem Kollegen, der Elisabeth seinerzeit an ihn überwiesen hatte, dass sie sich wohlbefinde, auch wenn sie zeitweise noch etwas Schmerzen habe. Ähnliche Botschaften erhielt er dann in gewissen Abständen von der Patientin selbst, die ihn jedoch nicht mehr persönlich aufsuchte. Im Frühjahr 1984, also etwa sechs bis neun Monate nach Abschluss der Behandlung, traf Freud seine Patientin zufällig bei einem Balle wieder, um, Zitat, meine einzige Kranke in raschem Tanze dahinfliegen zu sehen. Sie hat sich seither aus freier Neigung mit einem Fremden verheiratet. Zitat Ende. Soweit also diese Krankengeschichte, die ich relativ ausführlich gebracht habe, weil ich Ihnen einfach ein Stück zeigen wollte, wie Freud sich allmählich dem heutigen Konzept angenähert hat. Und wie die Ableitung der etiologischen Hypothesen hier bereits außerordentlich stringent erscheint. Ganz abgesehen davon, dass es, denke ich, auch ganz eindrucksvoll ist, einfach zu schauen, also wie akribisch Freud damals schon gearbeitet hat und wie er damals auch einzelne Hypothesen aufgestellt und wieder verworfen hat. Er selbst schildert seine Verwunderung, dass seine Krankengeschichten sich eher wie Novellen lesen, wo er doch zu Lokaldiagnosen und Elektroprognostik erzogen worden sei. Die eingehende Darstellung der seelischen Vorgänge, wie man sie eher vom Dichter zu erhellen gewohnt ist, habe, so freut, gegenüber diesen anderen Verfahren aber den offensichtlichen Vorzug, bei Anwendung einiger weniger psychologischer Formeln doch eine Art von Einsicht in den Hergang einer Hysterie zu ermöglichen. Ich möchte heute dann gerne nochmals also diese ersten Hypothesen über Hysterie kurz zusammenhängend darstellen, Sie aber vorher fragen, ob Sie zum Verständnis des jetzt vorgetragenen getragenen äh, Fragen haben oder ob es sonst wichtig wäre, etwas zu besprechen. Äh, ich habe das nicht äh, ganz parat, äh, sie müsste so etwa zwei Jahre äh, gedauert haben, äh, ich kann Ihnen das das nächste Mal aber genauer sagen. Ja. Das ist eine Fallgeschichte in den Studien zur Hysterie. Das ist eine freudsche Monographie. Ich verspreche Ihnen, dass ich das nächste Mal sagen werde, wie viel Geschwister Freud gehabt hat, dass ich die Köhler Monographie mitbringe und dass ich genau nachschauen werde, wie lange die Behandlung gedauert hat. Ich habe es im Hinterkopf. Gut, dann vielleicht in der letzten halben Stunde nochmals Freuds erste Annäherung an die Hysterie auf einen kurzen Nenner gebracht. Zwei Vorstellungen, nämlich erstens die Vermutung der Abwehr einer unerträglichen Vorstellung und zweitens die Vermutung der der Umwandlung des ihr anhaftenden Affektbetrages in ein körperliches Symptom. Also Vermutung der Abwehr einer unerträglichen Vorstellung und Umwandlung des Affektbetrages in ein körperliches Symptom. Freud schildert nicht ohne Absicht immer wieder die durchaus positiven Eigenschaften seiner Patientin die Begabung, moralische Feinfühligkeit, Familiensinn und Ähnliches, Zitat, Züge, die bei so vielen hysterischen Wiederkehren und die man wahrhaftig nicht auf die Rechnung einer Degeneration setzen darf, Zitat Ende, wie das zu dieser Zeit üblich war. Vorstellungen von erotischem Charakter, ganz zu schweigen von den sich anschließenden Todeswünschen gegenüber der Schwester, waren für die Patientin deshalb nicht annehmbar und konnten sich allenfalls im hysterischen Symptom einen Ausdruck verschaffen. Das Postulat eines diese Vorgänge steuernden Über-Ich war zu dieser Zeit noch nicht entwickelt. Äh, Mensos hat äh, in seiner Darstellung der Hysterie äh, als äh, eines äh, Konfliktes in den letzten Jahren demgegenüber ausführliche und sehr überzeugend äh, dargestellt, dass das hysterische Leiden vor allem auch ein unbewusstes Sühneangebot an das Über-Ich ist. Solche Vorstellungen sind in diesen Studien über Hysterie noch nicht enthalten. In der Hypothese, dass es sich um unverträgliche Vorstellungen handelt, die in die Konversion verwiesen werden, deutet sich, diese spätere Denkrichtung aber bereits äh, an. Darüber hinaus liefert diese erste Hysteriediagnose, dieses erste Hysteriemodell, könnte man besser sagen, auch eine Erklärung der Symptomwahl. Sie basiere so Freud A auf der Grundlage von Gleichzeitigkeit, das heißt der zeitlichen Koppelung. Des Ereignisses mit einer bestimmten Körperwahrnehmung, die äh, zufällig vorhanden sein kann in dieser Situation. Und zweitens auf Symbolisierung. In der Wahl der Körperregion oder auch der Ausgestaltung äh, eines Symptoms findet ein anderes, nicht zu formulierender seelischer Inhalt seinen symbolischen äh, Ausdruck. Eine hysterische Gangstörung bekommt in diesem Kontext dann etwa die Bedeutung, ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, ich brauche jemand, der mich stützt, ich trete auf der Stelle. In einer tieferen Schicht kann sie ebenso den verpönten Wunsch zum Ausdruck bringen, ich möchte mich fallen lassen, hingeben, Sexualverkehr haben. Beim Mechanismus der Konversion treten also anstelle der seelischen Schmerzen körperliche auf. Der Gewinn liegt darin, dass die Kranke sich auf diese Weise einem unerträglichen psychischen Zustand entzieht, allerdings auf Kosten einer psychischen Anomalie, nämlich der Bewusstseinsspaltung und eines körperlichen Leidens wie Schmerz und Gangstörung im Falle der Elisabeth von R. Gleichzeitig ist mit dieser Theorie der Hysterieentstehung auch ein Modell für ihre Therapie entworfen. Die Therapie der Hysterie besteht in der Umkehrung, also sozusagen in der Rückgängigmachung des Prozesses, mit anderen Worten der Wiederfindung verlorener Sinnzusammenhänge mit Hilfe der biografischen Rekonstruktion. Damit unterscheidet sich Freud's Therapiemethode radikal vom alten Ansatz Breuers, der in rein physiologischen Zusammenhängen dachte. Freud's Methode ist auf eine Sinnfindung angelegt, man könnte auch sagen, auf eine Rekonstruktion, wie sie Lorenzer das war 1976 beschrieben hat, nämlich die Wiederherstellung der in der Neurose zerstörten Sprache in der Verdrängung verloren ging und durch Symptome ersetzt wurde. Der größte Teil der auf diese Weise in Sprachlosigkeit versunkenen, konvertierten Vorstellung ist sexuellen Inhaltes. Darin war sich Freud schon mit Breuer äh, einig. In einer 1896 erschienenen Schrift äh, mit dem unauffälligen Titel Weitere Bemerkungen über die Abwehr, Neuropsychose, geht Freud aber noch einen Schritt weiter. Er hatte vorher bereits eingeräumt, dass auch nicht sexuelle Affekte wie Schreck, Angst, Zorn zur Entstehung hysterischer Phänomene führen und dass solche Phänomene auch jenseits der Pubertät im Erwachsenenalter erstmals in Erscheinung treten könnten sagt wörtlich in diesem Artikel, die große Mehrzahl der schweren Neurosen bei Frauen entstammen dem Ehebett. Nun stellt er auf der Suche sozusagen, wie die Symptome, die man hier im Ehebett und bei Elisabeth von R auch im Hier und Jetzt beobachten kann, Freud ist dann auf der Suche wie diese Symptome in irgendeiner Weise eine Rückverbindung äh, in frühere Zeiten äh, gewinnen könnten äh, und letzten Endes äh, eine Rückverbindung in die Kindheit. Später werden wir sehen, dass es immer mehr die frühe Kindheit äh, wird. Äh, Freud stellt äh, im Umgang mit diesen kranken Geschichten und der weiteren theoretischen Auseinandersetzung äh, damit äh, eine Hypothese äh, auf, die gleichzeitig dann das Zentrum der Verführungstheorie äh, wird, äh, auf die ich äh, ausführlich äh, das nächste Mal äh, eingehen werde. Eine Verführungstheorie, die bedeutet, dass hysterische Symptome, die im Erwachsenenleben äh, auftreten, irgendwo äh, eine Wurzel haben müssen in der Kindheit der betreffenden Patientin äh, oder des äh, Patienten, äh, wobei die Kindheitserlebnisse selber äh, das Symptom nicht zum Ausdruck bringen. Es ist hier also eine theoretische Formulierung versucht, ich komme gleich darauf, die später im Zentrum der psychoanalytischen Krankheitslehre steht, nämlich eine Erfahrung in der Kindheit, wir werden es später sehen, in der frühen Kindheit, die, wenn sie mit etwas im Erwachsenenleben zusammentrifft, was diese Erfahrung der frühen Kindheit, in ganz besonderer Weise lebendig werden lässt, in diesem Zusammentreffen mit dem, was im Erwachsenenleben ist, dann zum Ausbruch eines neurotischen Symptoms führt, hier also eines hysterischen Symptoms. Freud postuliert zunächst im Rahmen der Verführungstheorie zwei Dinge, Zwei Hypothesen, die in ihrem Zentrum stehen, nämlich erstens, dass sowohl Ursprünge der Hysterie als auch später der Zwangsneurose in die frühe Kindheit zurückgehen, also die Zurückverweis der Ursprünge in die frühen Kindheit und zweitens, dass diese Ursprünge in Erlebnissen sexueller Natur zu finden seien, und auch hier geht Freud weniger jetzt von Beziehungen des kleinen Kindes aus, die in dieser Weise belastet werden. Er geht auch nicht aus von sexuellen Fantasien des Kindes, auch Wünschen des Kindes, die in dem gleichen Zusammenhang eine Rolle spielen können, sondern er bleibt noch ganz konkret auf einer sexuellen Erfahrung stehen und sagt, dass diese Ursprünge in der frühen Kindheit in Erlebnissen sexueller Natur zu suchen seien, und zwar ganz konkret in genitaler Betätigung oder eine Irritation der Genitalien. Die erste dieser Thesen wird, wie wir noch sehen werden, eine der zentralen Annahmen der psychoanalytischen Neurosentheorie bleiben. Die zweite, die Verführungstheorie, mit äh, dem Postulat einer ganz konkreten sexuellen Reizung, die dann sozusagen im Erwachsenenleben äh, sich mit den sexuellen Erfahrungen äh, Erwachsener koppelt und dann zum Symptom führt. Diese äh, These ist später fallen gelassen äh, worden. Äh, Freud hat an die Stelle äh, dieser Verführungsthese dann das fantasierte sexuelle Erleben des Kindes äh, gesetzt, äh, damit die Verführungstheorie äh, zu Gunsten der Triebtheorie der Psychoanalyse äh, aufgegeben. Äh, ein Schritt, der heute der Psychoanalyse immer noch wieder vorgeworfen wird äh, und auf den ich an dieser Stelle deshalb ausführlich eingehen möchte. Ich komme also äh, damit zur Verführungstheorie der äh, Psychoanalyse äh, und möchte im Folgenden ausführlich zeigen, äh, zunächst äh, wie Freud äh, sich selber diese Verführung vorgestellt hat, äh, aufgrund welcher Auskünfte insbesondere seine Patientinnen er diese Annahme postuliert hat und insbesondere, wie er aufgrund von eigenen Beobachtungen in verschiedenen Situationen die, das Postulat einer sexuellen Verführung ganz in den Vordergrund der Erklärung hysterischer Symptome gestellt hat. Und das ist mir besonders wichtig in dem Zusammenhang, auch zu betonen, dass Freud selber äh, bei der Einführung der Triebtheorie die Möglichkeit also massiver, gravierender sexueller Belastungen äh, in der Kindheit, die später äh, zum Ausbruch solcher Symptome beitragen können oder sogar ausschlaggebend sind, dafür an keiner Stelle zurückgenommen äh, hat. Äh, das, denke ich, äh, muss man äh, zum Schutze Freud äh, einfach sagen, äh, um auch zu zeigen, also wie er äh, auch später, als er die Fantasien äh, des Kindes immer mehr äh, in das Zentrum seiner Ausführungen stellte, äh, tatsächlichen Traumatisierungen treu geblieben äh, ist. Das bedeutet nicht, dass Nachfolger Freuds äh, an vielen Stellen die Triebtheorie, auf die ich äh, ausführlich zu sprechen äh, kommen werde, noch im Laufe dieser Vorlesung, dann so in das Zentrum ihrer Betrachtung äh, gestellt haben, dass Patientinnen, die äh, von einem sexuellen Missbrauch äh, in der Kindheit äh, berichteten, sehr oft große Mühe hatten, äh, ihr wirkliches sexuelles Erleben äh, dem Analytiker nahezubringen, der immer wieder glaubte äh, oder meinte, dass seine Aufgabe sei, nach Fantasien zu suchen äh, und damit sehr oft eine Situation geschaffen hat, in der der Bericht über das erlebte Trauma dann letzten Endes ein zweites Mal in den Bereich der Fantasie verwiesen wurde. Dies ist der Grund, warum ich mich sehr ausführlich damit auseinandersetzen möchte, auch zeigen, an welchen Stellen Freud diese Umorientierung vorgenommen hat um mich dabei insbesondere mit zwei Autoren auseinandersetzen, nämlich mit Marianne Krüll äh, und insbesondere mit Masson, äh, die Freud äh, in dem äh, Zusammenhang äh, vorgeworfen äh, haben, dass er äh, insbesondere seinen äh, eigenen Vater äh, und in der Erweiterung natürlich Väter äh, insgesamt damit schützen wollte. Wir haben Zeit und ich würde gerne also noch ein Stück auf die Verführungstheorie der Psychoanalyse eingehen, wenn es keine weiteren Fragen von äh, Ihnen gibt. Es reicht, äh, so äh, Freud 1886, für die verursachende Hysterie nicht hin, dass zu irgendeiner Zeit des Lebens ein Erlebnis auftrete, welches das Sexualleben irgendwie streift, und durch die Entbindung und Unterdrückung eines peinlichen Affektes pathogen wird. Es müssen vielmehr diese sexuellen Traumen der früheren Kindheit, also der Lebenszeit vor der Pubertät, meint er hier angehören, und ihr Inhalt muss in wirkliche Irritation der Genitalien, also koitusähnlichen Vorgängen bestehen. Tatsächlich hatte es in sämtlichen 13 von Freud bis dahin analysierten schweren Fällen von Hysterie den Anschein, als ob die Patientinnen in ihrer Kindheit schwerem sexuellen Missbrauch ausgesetzt gewesen seien. Aus den Schilderungen seiner Patientinnen entnahm Freud, dass es in einigen Fällen Kinderfrauen und andere Dienstboten, häufig auch lehrende Personen waren, die hier als Täter in Frage kamen, Väter werden in diesen Aufzählungen nur sporadisch erwähnt. In einer Reihe anderer Fälle handelt es sich um, Zitat, schuldlose kindliche Attentäter, meist Brüder, die mit ihren um wenig Jahre jüngeren Schwestern Jahre hindurch sexuelle Beziehungen unterhalten hatten, Zitat Ende. Diese Täter sind schuldlos, so Freud, weil sie selber sexuell entsprechend stimuliert waren durch die Verführung einer anderen erwachsenen Beziehungsperson in der alle in aller Regel eine Frau also zum Beispiel eines weiblichen Dienstboten und aus der eigenen sexuellen Stimulierung heraus dann das was ein Erwachsener oder eine Erwachsene mit dem Jungen gemacht hat dann sozusagen mit der Schwester weitergetrieben haben. So ist also diese Konstruktion. In den von Freud analysierten Fällen reichten solche sexuellen Erlebnisse der Patientinnen und Patienten manchmal bis ins zweite Lebensjahr zurück. Die obere Altersgrenze, bis zu der solche Schädigungen für die Hysterie etiologisch bedeutsam werden, setzt Freud bei acht bis zehn Jahren an, wo ein sexuelles Erlebnis im späteren Lebensalter verdrängt werden muss und zu Hysterie führt, schließt Freud auf eine in der Kindheit erworbene Disposition zu einer solchen Reaktion. Mit anderen Worten, das ist wirklich ein bisschen schwierig zu verstehen, darum wiederhole ich das nochmal. Er meint, dass im späteren Leben ein sexuelles Erlebnis, das man hat, nur verdrängt werden kann, wenn dieses Erlebnis Erinnerungsspuren wachruft, die mit einem sexuellen Kindheitstrauma zusammenhängen, dass auf diese Weise wieder belebte oder wiedererweckte sexuelle Kindheitstrauma kann dann so freut, wegen der so ab dem Alter von zehn Jahren gesteigerten sexuellen Reaktionsfähigkeit des Kindes ungleich stärker erregend wirken, als das seine zeitliche Erlebnis, Kindertraumen wirken so nachträglich wie frische Erlebnisse, dies jedoch unbewusst. Er hat eine Vorstellung drinne, dass alles, was bis zum Alter von zehn Jahren an solchen Verführungen stattgefunden hat, sich erst später mit einer gesteigerten sexuellen Erregung verbindet, die dann zu der Symptomentstehung im Erwachsenenalter führt. Das heißt nicht, ich werde gleich oder das nächste Mal, je nachdem wie die Zeit noch reicht, auf Äußerungen Freuds zu sprechen kommen, wo er ganz klar sieht, also wie traumatisch sexuelle Erfahrungen in der Kindheit für ein kleines Kind sein können. Er geht aber davon aus, dass die sexuelle Erregung erst später wirklich wirksam wird. Freud versucht in diesem Kontext, vielleicht kann ich das noch sagen, auch eine Erklärung nicht nur der Hysterie, sondern auch der Zwangsneurose, wobei er davon ausgeht, dass passiv erlittene Kindheitstraumata zur Hysterie aktiv dem Anderen zugefügte, mit Selbstvorwurf verbundene sexuelle Handlungen dagegen zur Zwangsneurose äh, disponieren. Äh, hier sieht man ganz interessant äh, aus unserer heutigen Sicht, dass Hysterie natürlich sehr viel häufiger bei Patientinnen vorkommt, insbesondere hysterische Charakterbildungen, während ein Zwangscharakter sehr viel häufiger bei Männern vorkommt. Man findet hier also in einem ersten, noch nicht weiter ausformulierten Versuch, wahrscheinlich auch eine Zuordnung dazu, dass die Verführung sehr viel häufiger von Männern ausgeht, eine Verführung, die damit Selbstvorwurf äh, verbunden ist, während äh, das passive Erleiden der Verführung äh, häufiger bei Frauen ist. Aus heutiger Sicht wissen wir, dass das passive Erleiden der äh, Verführung ebenfalls mit massivsten äh, Schuldvorwürfen äh, verbunden ist, die die Frauen dann in aller Regel aber nicht an den Täter, sehr häufig an den Vater richten sondern wiederum auf sich selber. Bei Freud sind es Zwangsgedanken, Zwangsaffekte und Zwangshandlungen, die der Abwehr der Erinnerungen dienen, indem, wie im Falle des Zwangsaffektes oder der Zwangshandlung, die geschehene Tat in chiffrierter Form abgebildet und gleichzeitig rückgemacht, rückgängig gemacht wird. Immer gilt jedoch, dass kein Symptom aus einem realen Erlebnis allein hervorgehen kann, sondern dass alle Male die assoziativ geweckte Erinnerung an frühe Erlebnisse zur Verursachung des Symptoms äh, mitwirkt. Äh, ich mache vielleicht an dieser Stelle Schluss, weil das weitere Ausformulieren dieser These natürlich unmittelbar dazu führt, dass... Äh, jedes hysterische Symptom und jedes Zwangssymptom im Erwachsenenalter auf eine solche Verführung hinweist und denke, dass wir das nächste Mal dann darauf einsteigen können. Gut.